0: 我想问一下，那你是谁呀、啊
1: ？你在问我吗
0: ？<笑>当然了，我知道阿兵是谁。
1: 各位无业游民的听众朋友们，大家好，我是汤包，然后我现在是在上海，呃，与我连线当中呢是三位无业游民节目的主咖，分别是郑宇、阿斌还有杨靖
0: 。哇、wow, 呃，<笑>大家好，我们还是在香港，我们请汤包来录开场白，因为他是一个真正的演员，就是，<笑>是而且他是一个即兴戏剧的。表演艺术家，就他非常能够 handle 各种各样突发的情况，比如说我们特别无理的要求他来起接我们做开场牌开场白，然后他就完全没有任何困难的做到了。虽然这其实是我
2: 们的第四次录，汤姆邦你好。你好汤光好，我们今天还出各种状况，呃，因为跟汤光是连线嘛，然后我们忘了带那个分线器，因为我们要用话筒打那个 Skype 来录这期节目，结果我忘了分线器。现在我跟杨静是分，我们共有一个耳机，对，非常亲密的。振宇还活着，只是他根本听不到你在说什么，<笑>所以他在
0: 旁边友好的微笑着。
1: 我觉得我的待遇就是怎么说呢，就非常的特别好，讲的好，好听，好听就是特别的特别。然后如果讲难听的话，就是有一些，有一些凄惨。因为他们刚才跟我说，就是我是唯一一个聊天是有限制的，你们这个节目一般都是一个小时，然后现在留给我的时间已经不到一个小时。现在这样的。哦，最近，哎，算了，就这样吧，我们就浓缩的讲吧、嗯。就是
0: 我们想做到形式跟内容高度的统一，因为你是一个非常能在随意中创造惊喜的人，然后我们就为了有惊喜，所以搞了很多很克制的随意的内容。然后你是我们请到的第一个演员，你现在可以说你自己是个演员了吗
1: ？我现在，既然你都这么说了，我可以说，哎，说到这个。就是可不可以说自己是个演员？不是刚过完春节嘛，所以就是回家的时候，就经常会遇到一些亲戚朋友，然后他们都是喝的，就是七荤八素的样子。这时候他们突然想到要关心一下我的生活，他们就会问我你到底在做什么工作，然后我就会很尴尬，因为我就想，我就预设，如果我说我是一个演员，他们就会问我在演什么东西，然后如果我要跟他们解释我要演什么东西，然后面对一个醉汉去。讲一大堆，比如说我要我我在做即兴表演，然后我在做进入式表演，等等等等这些东西，就是都是他们所平时看的那个央视一套的连续剧，完全的东西，东西，所以我就觉得我我没有心情跟他们讨论这些，然后我就会讲我是做什么商业策划或什么的
2: 。真的吗？你跟他说你是搞商业策划了
1: ？因为我白天有另外一份就是正经工作。交交五险一金的工作哦，这样子。从我的心里来说，这个交五险一金的工作是我的副职，但是晚上做演员是我的正职。但是如果从怎么说社会系统的角度来说，你是谁给你交交税，谁给你交金，那肯定那个算是你的正职工作。所以，所以看不同的人问我你是什么角色的时候，我肯定会给出不同的反应。但是因为。后来我和我妈，我老和我妈有这种小型的争执啊，就我们从，就我老家是在呃南通嘛，然后我们家现在,在上海，你
0: 是个苏北
1: 人，开车就是两个小时的路程嘛，然后就那个回。嗯回上海的路上，就是跟我妈，我就跟我妈说，因为她老是踢皮球，你知道吧？我不知道为什么，就是我都已经二十七八岁了，啊，其他的人就是那些亲戚或者他们的同学来问我做什么工作的时候，都仿佛还是把我当成一个小孩就是他们，我明明就坐在他们面前，他们啊、哦，他
0: 一定要通过你妈来问你是吗？我
1: 妈说，诶、哎，那你小孩现在干什么呢？然后如果他们，这他们话术还很，假装很优雅，比如说，如果是比如说区里的领导，或者说是一个。就是位置比较高的，他说：“哎，你们家公子，<笑>一定要绕过我，我绕过我，然后我就只能假装听不见。我我我觉得很开心啊，我就假装听不见，就让我妈去解决这个难题。但我妈就踢皮球给我，我妈就说……”哦、你现在
0: 跟你是一个状态
1: 。然后我就巨尴尬，我巨型尴尬。<笑>后来我就可能回答了十几次，我是做商业策划的时候，之后内心就有些有些崩盘，就是我觉得我仿佛从一个就是。我本来只是想要糊弄一下别人，但是我觉得糊弄的久了之后，就有一种在糊弄自己的感觉。我不知道你们会不会有这样的想法。嗯
0: ，我懂你的意思，就你好像那种漫画人物，就是、白天有一个身份，晚上有一个身份，但是只有白天的身份能够见人。呵
1: 呵其实本来也不是这样，其实我可以大大方方说我是做演员的，但是我我本来只是为了预防那种麻烦，但是预防的太多太密集了，这个密度太大的时候，我就觉得。我是不是内心里对自己做的这份职业没有强大的自信？我那天我就觉得回回家的路上坐在车上很容易思考嘛，我就在想这个问题。然后我就想跟我妈沟通，呃，但是我沟通的方式呢，就也有点问题。我直接就要求她以后不要踢皮球给我，就是别人问她，她就直接回答别人，她想怎么回答就怎么回答
2: 。所以你妈妈是知道你的身份的，
1: 是吧？当然知道，知道，肯
2: 定像超人一样<笑>。我只是她知道你心里面定义自己的那个身份，是吧？
1: 嗯，我觉得他知道，但是他不能够非常理解。就像我刚跟你们说那个剪头发的事情，就是他依旧是非常的，他他需要像自我催眠一样，他经常就是一边就是摸着我的头发，一边说：“我怎么会生了一个艺术家呢？”就是<笑><笑>非常非常的戏剧化的一个场面，我觉得，因为在他的心里，我觉得他们是不敢相信。因为他觉得我在艺术上，他从来没有对我有任何的投资，或者说，是任何的培养。然后，在我，在学校里面，比如说展现艺术才能，或者说做各种作品的时候，其实他们可能在朋友圈里明白吧，知道吧，但是他们也没有兴趣去了解这到底是什么。所以，从我妈的角度来说，就是她还是处在一种不可置信的层面，但是她是接受这件事情，但是让她是不是
0: 真的能相信？
1: 对，而且他已经去看过我们的戏了
0: 。为了就是给还在收听我们节目的听众一个比较呃容易的进入方式，你现在听的其实就是我们节目开场的部分。因为我们这期想做的就是一个无法接受自己是谁的人是怎么活下来的。然后他在前十分钟深刻的跟我们表演了一下，他还是不知道，或者他的母亲没办法接受他是谁。所以为了让听众更加清晰的了解你是谁，不如你来做一个自我介绍吧。
1: <笑>好的，我
0: <笑>是不是很难？你是谁？你在哪里
1: ？我我我我叫汤包嘛，然后我现在在上海。上海就是我原来，哎，这样吧，我这样说吧，我我跟你们做个连接吧。我跟杨静认识呢，是因为我在中文大学读了一个硕士，然后这个硕士的名字呢叫做视觉视觉文化研究。然后那时候，杨静是我们专业负责人的助教，对吧？对。因为我们这个专业呢，除了做了做一些浅薄的学术层面的讨论之外呢，还有一些便利条件是可以允许你在课堂上做一些艺术作品。对，那个时候我就感觉很快乐。嗯，那个因为可以做一些自己想做的事情，我们就反正开启了，我觉得好像可以。除了做学术或者以后做一份文职工作之外，好像也可以身体力行的做一些艺术创作类的事情。后来我就回北京工作。哎、欸，我要
0: 打断你一下，就是他在那门课，其中一门课好像是视觉视觉理论，对吗？就是最后有一个作品表演，然后他们要做了一个挺有意思的当代舞蹈作品，就是他在一个投射的大屏幕前面舞蹈。然后那个大屏幕后面是一些摄影作品，就整个很像一个装置。前面是一个舞蹈家在表演，在肉体不对，肢体表演。然后后面是基本上都是在香港拍摄的照片，对吗？就像城市风景这样的
1: 。对我们当时，其实我们做这个作品的时候，不知道自己要干什么。反正我们就是对，就是个集体作品。对，提前一个月的时候，我就跟我的我们的组员就讨论说，我们就定一个 s c e n e 吧，就定一个主题，就叫。floating 就是我们拿我们的 iPhone， 我们四个人都用的 iPhone， 然后我们就说我们规定一下那个格式形式，就是说我们都横屏拍摄去抓这个城市当中跟流动相关的景象。那我们就花了两三个月的时间去抓了这些景象。那每个人后来我们三个月之后，我们就坐在一起把这些景象放在一起，然后就试试着去编辑，编辑出一个逻辑。其实我们一开始只是想做一个。视频的作品，然后那个视频的作品出来之后，它就自然的形成了一种非常有意思的流动的景象，然后我就感觉到内心有一种驱动，我就觉得如果它只是一个视频的作品很无聊，然后我就突然想到，其实，就是那种互动的概念嘛，嗯、就是你人是可以跟投影里的这种流动做互动，的，因为没
0: 有任何人告诉我，就是他们还。做了很精美的贺卡、邀请卡来看这个舞蹈表演，但没有任何人告诉我，所以我看的时候还蛮惊艳的，因为没有任何期待。这个课因为是视觉文化研究，所以大部分确实是一个比较静态的，哪怕是个影像，也是在一个静态的屏幕上播放的作品。嗯，就很少真的肉体
2: 在表演。嗯，所以汤包你以前是学什么的？在你来中文大学之前，好好猜不到吧？<笑>
1: 嗯，是在那个传中国传媒大学学新闻的
0: ，这他的道路可曲折了。OK， 然后我想问一下，那你是谁呀、啊？你
1: 在问我吗？
0: <笑>当然了，我知道阿冰是谁
1: 。什么叫我是谁啊
0: ？就是刚问你这个问题，你讲了一大圈还没有回答呢。你要继续再兜一下圈吗？哦、
1: 对呀，你如果要直接问我是谁，我就说我是个演员，我是演员唐以泽，就这样
0: 。你是怎么走上走到这一步的？你怎么会有今天这个下场、哦
1: ？真的很曲折。啊，那是因为我在，我在北京，我刚刚讲到我在北京工作嘛，然后在北京工作的工作其实是比较传统的那种，呃，创意编辑类的，啊、呃，讲的再明白一点就是写文案的。这是,是你
0: 在哪一份工作啊
1: ？就是我在 Enjoy 的时候，在一个、哦、一个。所谓的现在已经黄掉的，当时还挺火的一个，呃，生活方式的一个美食平台啊，他就是把一些比较高端的一些美食的套餐，然后拍特别漂亮的照片传到那个 app 上，然后大家去选择这样。对，写一些我是做，比如说他们要打包做一些营销的时候，比如说洋房季、何时何时就是就是日日料嘛，嗯，时季什么什么的这种，或者是要开新的城市了。要要要在在要在广州落地了，要做这些大的 campaign 的时候，我我可能就是去落实这个大的活动的创业、就是。这听上
0: 去是个不错的工作
1: 啊！啊、哎，是挺不错的。我当时做的时候，感觉还还还可以的，就觉得好像也可以从这个，而且因为呃，做的文案能力还比较受到老板的赏识。就是怎么说呢？从成就感的角度来说，觉得在这条路上走下去，说不定可以在广告业或者在公关业也可以有一定的。成果吧，就是说，那
2: 这个干嘛？这个工作感觉是比较符合你之前的专业背景的新，新闻、啊、加上视觉艺术，然后搞一下策划、啊、这种媒体的呈现是蛮符合你原来的道路的。但是后面发生了什么事呢
1: ？后面就是我们那个他，他其实原来是个小而美的公司，后来他们就想要扩张吧，就是融到、啊、是一个中国合伙人的故事，嗯，对对对，就开始扩张。我们创意部门和摄影部门是非常核心的部门嘛？对于这样小而美的公司来说，嗯，突然就觉得我不能够养这么一大堆创意的人才了，我需要这些创意的人才想用他们这想用我们的创意来变现，然后他想到了一个特别，算了，我,我有创
0: 意的想法就是。
1: 想法就是，他让我们每个人都去做一档自己的公众号，或者做一个自己的视频节目
0: 。哦，就是要把你们培养成网红，是吗？
1: 对，要把我们变变成网红。啊，事实上，其实我们当中有一些人就是就已经是网红了。我不知道大家知不知道，我们那个时候，我们那个创意组的呃领导就叫韦学义，然后他有一个美食类的。美食类的公众号叫做灶堂饭书，然后那个里面他就是做了很很到到现在才做跟 Enjoy 风格很相似的，就是那种教你如何做创意菜的那种。他本来也是一个大 V，、嗯、对。但是我我其实当时我对于要成名或成为网红这件事情，不能说嗤之以鼻吧，反正我是觉得很，让我每天去写那些情感文章或者写那些可能会获得流量的。那种炒红我自己的文章，我内心是很痛苦。所以那时候我交了一个选题，就是做一档视频节目。那个视频节目后来也没有发，但我做了两期那个样样板。那个嗯
0: 、啊，我记得你是不是发了一点点脚本在朋友圈里
1: ？对，我我其实已经录过两期了，完整的两期。后来就是我我就要发之前我，我就我就辞职我就回上海学学表演了
0: 。那这其实是跟。表演有关的，你是个表演欲特别特别强的人，就是我们都认识，我们也不用装了，这不是一个好机会吗？呃、啊
1: ，但我不喜欢这样，就是是这样第一，我对红没有特别大的欲念，嗯。第二，就是我对于这种网红式的就是，因为我们那时候教的策划是我，我我针对的线业务是卖酒，所以我那个策划就是叫汤汤水水。<笑>然后那个就是我一边在办公室里面，就真的在我们办公室里面喝酒，喝完酒醉了之后开始骂同事，就听起来蛮精彩的吧？<笑>
2: 你录下来这整个过程是,<笑>就是一个八婆节目
1: ，啊<笑>，我录了，但是现在看来还是有一点，<笑>有一点就是。editorial 就是编辑性太强了，其实应该再再即兴一点、嗯。当然这是后话了，我之后学了即兴表演之后才才这样、嗯。但当时已经觉得录的已经挺精彩了，啊、呃，而而且天天我就不是后来我就不上班班了嘛，因为我的工作就是做这个，所以我上班就是我就,等我就熬没有我就熬熬大家都下班了之后，就背后只有几个人的时候，然后我就开始。叫我们那个酒类的那个经理给我开一瓶他们要推的酒，然后我就打开喝，然后喝喝喝喝喝了喝了差不多上头了之后，我就开始按照脚本骂人，这样。嗯，
0: 所以是是一个最先试的节目
1: 。对，后来我就觉得领导之所以叫我做这件事情，是因为我经常就是在我们的团建上就是大骂我的同事嘛，然后他们觉得非常的精彩。<笑>就是喝酒了，然后我就觉得他们在利用我的表演能力和表演欲望，你们懂我的意思吗？就是我其实来在来，我是一个挺要求就是名正言顺的这么一个人，就是我来这儿我是做文案的工作的，我拿的也是文案的钱，然后你让我在工，就是卖另外一种意艺对，只为变自，呃那个薪资不变的情况之下让我做另外一份事情，我就觉得很奇怪，同时我又觉得。我对我自己做的那个节目就不是很满意、哦，因为如果他永远让我做文案的工作，可能我就不会辞职，还感受不到这种表演的欲望吧。我可能觉得我的表演欲望就是在每每个月的团建的时候，我就抒发一下，可能也就可以跟自己平衡了
2: 。到底什么样是表演欲望？就是我我，因为我听你讲这么多，然后我自己很对很好奇，我不知道我自己有没有。所以你你的那种很有表演欲望，是一个什么样的状态？
1: 我觉得有两，就是两个层次吧。第一个层次就是，首先你对舞台非常渴望
2: ，但是生活中没有这样的地方啊、就
1: 是、有啊。嗯，可以，就是说，只要大家在一起聚会吃饭的时候、嗯，然后你会感觉到一个 moment， 就是所有人都聊的差不多了，嗯，慢慢静下去的那个时候，就有一个 moment， 你们有这样的感觉吗？就大家都一有人的地
0: 方就有他的舞台。OK，
1: 我就觉得我我是直觉上，我觉得我要 catch this moment， 我要开始了。但
2: 我<笑>那你会不会有种 moment 好多，就是一直在<笑>观众朋友们，你们千万不能闲下来。<笑>就是你，你会就是，那你是一种什么样
1: 子？别的啦，是，我是学了表演之后，我总结的。嗯，我以前觉我以前只是觉得我的人设或者我的人格就是这个样子的。我平时我也不是那么爱说话，可是就是说正正常的，我不是说我是挺爱说话的一个人，嗯、我想打断就是说在正常交流环境当中，如果不轮到我讲话，我也不会插话的那种。嗯就还是可以很完本本分分的完成自己的工作。嗯,如嗯，如果在一个非常轻松的环境当中，我感觉到大家的氛围很不错，我是绝对不会让让那个话掉在地上的那种人，就是我冷场尴尬症
2: 。我我们俩是一样的，你们俩是一家人嘛。
0: <笑>那你的第二个层次是什么
1: ？第二个层次就是想变成别人，就是不不,不想。我是一个，就是你，其实你刚才叫我介绍我自己的时候，我内心还是有一点点尴尬的，就那个尴尬不是很强烈，就我本人不是很喜欢介绍我自己，就如果你让我表演一个别人，我非常的快乐，但如果你让我总是表达自己，我就会渐渐就怀疑起来，这样
0: 子。你点解
1: 呢？我也不知道，就是你会觉得你会想要评价自己。但是这个不是最关键的，就是评价就是不喜欢讲讲自己这件事情没有那么强烈，但是想要变成想要表演别人这件事情非常强烈
0: 。你并不是想成为别人，你只是想表演别人，对吗？成为
1: 太价格价价就是太太太太太恐怖了，就我就想要。换一个视角，或者说我我要如果变成那个人，我怎么活，或者我会我会长什么样子？我甚至不是别人了，因为我现在演这个戏，我发现，动物啊，或者是很多奇幻的角色也 OK， 甚至更好，就是很喜欢做这样的事情。就一想到要变成别人或者变成另外一个角色，就很兴奋。嗯，其实我在大学的时候，我都不太敢去看戏。我现在回想起来，我就怕我自己那个。我就怕我自己有一种，我不知道你没有那种感觉，就是你坐在台下看别人做一件事情的时候，你觉得你自己也可以，你全身就会有那种冒冷汗的感觉，抖，我就有一种激动到不行的感觉，嗯。我但是在
0: 你在你喝醉骂人之前，你都不知道自己是有这方
1: 面的欲望的。我知道，其实我我我我现在想，我现在觉得我是知道的，但是我我经常会有一些，现在想来非常可。有的人也会开玩笑嘛，比如说，哎呀，你那么爱演，你为什么不去当演员呀，或者什么什么的，然后我都会，因为这个问题已经涉及到我本人了嘛，嗯，然后我会缩回到一个比较尴尬的状态里头，然后我就会拿一些我自己都其实不太相信的理由去搪塞别人，比如说，我觉得我自己长得。不是很好看，或者我觉得我的脸其实比较大，不太上镜什么的。其实我内心都知道，这个演员有很多很多种，也不是一一定要上镜，而且上镜的这种美也是一种很狭隘的美。就是我学了很多很多这种关于美的理论，可以来就是说反驳这种想法。但是我在搪塞别人问我为什么不去做演员的这个玩笑的时候，我却拿出这些我自己都不太相信的这种理由来。但是你觉得他
0: 们会相信对吧
1: ？我觉得他们对有的人就相信了，别人就会说，别人他们就会。开玩笑说我是邓伦 Plus 之类的，就
2: 是哇，<笑>我很喜欢邓伦
0: 。嗯，我负责任说你比邓伦好看多
1: 了。Plus， 我就是艾伦 Mini， 就是
0: 那个。啊，那你辞职之后干嘛了
1: ？我就回上海来，就我我家在上海嘛。嗯，那时候我看了一个喜剧节目，叫做《今夜现场秀》，还是叫什么的啊？《今夜百乐门》吧，它有点像那个哦，东方卫视是吗？对，东方卫视，然后它里面有个团队叫飞来即兴，就是我眼很尖啊，我就在那个编剧名单里面看到了，然后我就搜索飞来即兴，发现他们有课可以上，而那个课巨便宜，就可能上五六七八节，可能就几百块这种，然后我就回来我我当时觉得很兴奋，我觉得天哪，我的人生重要上上那个即兴表演课了，我就开始，它有它是分级别的 A B C D E F， 就是你一级级通过了，然后你就往上,、哦、上学。对，然后我就觉得我第一开始学 A B C 的时候，我就觉得很痛苦，因为其他来的都是些白领，他们来这边就是来，你知道吗？放松一下，对对,对，放松一下，就是他们会有很多线下的文艺生活，这属于这种线下文艺生活的一部分。大家就是很痛苦，然后来来来来
0: 发泄
1: 一下，发泄一下那种心情之中，啊，演的大家因为即兴嘛，即兴我解释一下，即兴喜剧是什么，就基本上就是观众提供一两个词儿或者是。一一两个关系，然后通过这些词和一这一两个关系的这种，呃启发，然后就演一个五到十
0: 分钟，关系
1: 就是人物关系是吗？对，人物关，系，我们会提问嘛？就比如说，你最喜欢的颜色是什么呀？啊，有人说白色，然后我们就根据白色这个词就开始慢慢的建立两个人物的关系，然后慢慢的就成型，有短片也有长片，对，嗯，所以你就入了行，对，但是那个时候很痛苦，因为大家演的都是一些自己的生活嘛。就是演来演去，就是要不然就是“新山色”的那些。那所以当时
2: 的现场就是观众在下面，然后跟你们对话，然后他们说出来一些概念，然后你们就在舞台上即刻的表演出来，是这样一种形式，对是吗
1: 对？那个时候我学的是这个表就我入门是学的这个。嗯
2: ，那时候你有演出的机会吗
1: ？有的，有是有的，因为它比较好，是你每次毕业的时候都有一个演出的机会。然后因为我能力比较出众，嗯，实话实说，因为相信、嗯、相信。相信嗯，目的不一样，所以学的认真程度也不一样。所以那个时候我就学到 C 班的时候，我就和他们的主要的演员一起演出了，有一些演出的机会，就可能演了一个十场吧，十场应该是有的。嗯
2: ，是什么
0: ？就是社区剧
2: 院、啊？其、哦、实，其实我。我我我刚刚在想象那个场景，我觉得还蛮蛮压力山大的。然后作为
0: 演员是吧？对，
2: 就是如果下面的人随便给你个说，假设啊，接吻什么类似会，会会出现这种情况嘛，然后上面人要去突然表演一些很尴尬的一些东西
1: 。啊、我我我我有一个，我们有一个最比较就是短片的即兴里面有个最极端的形式叫飞鸽传书，然后那个里头就是观众就演员先出去，然后观众就会给写一些台词。哦、oh. ，随便什么都行，写五个台词，三个动作，然后那个台词就这样写纸条，然后扔在那个地板上。然后演员回来之后就就正常的演演演演到一半的时候，他们就会从里面拿起那个纸
0: ，他拿起
1: 那一瞬间，他就必须要、mm. 必须要念那个台词，嗯、mm. ，
0: 或
1: 者他必须要，嗯、uh.。他现在就是、像
0: 那个你们在表演的时候有弹幕，然后弹幕还被你看到了，你还要再
2: 把弹幕接进来，是吗
1: ？对你就是要把它无缝的接入到你的剧情当中，然后还要让观众笑着。即兴喜剧嘛
2: ，我我觉得这个挺可怕的，对我来讲，感觉被别人操控着的感觉。但是你是没有啊？你
1: 是很自由的。嗯，其实就是说，嗯、哦，因为你你只是得到这句台词，但是前后关系，然后你怎么处理它，哦、然后你用什么样的情绪和方式去念它，这全部都是你的选择。包括有的时候，有的时候你打开那上面是个是个动作，比如说公主抱或什么的。嗯，
0: 就好像今天我们说我汤包，你要来做开场白。<笑>
1: <笑>对啊，我就必须要做开场白，就是一个受虐
2: 狂的好工作。这是我一连线跟汤包说的前几句话之
1: 一。其实我那个时候觉得有点困难的，有的时候也会演砸的，观众会笑，有时候也会不笑。但大部分的时候，因为观众觉得演即兴喜剧的人是属于半专业半非专业的，所以,所以大家对你的容忍程度是比较高的，嗯、就是嗯有点什么就就笑了那种。那个时候我会。就是对对对，挺捧场的。而且那个时候我们，我觉得我们我那个时候有个误区，就是因为我从文职的工作或者从辩论出身到演戏的这个过程当中，我有一个问题，就是我经常会用台词去挠观众。就大部分观众笑，我发现他们是台词梗或者是谐音梗，嗯,嗯，就是那种你用嘴巴讲出来的好笑、嗯。那其实那个就不属于即兴喜剧的最核心的好笑。即兴喜最核心的好笑应该是角色的好笑或者人物关系的好笑，嗯。就是你会是你是应该让观众特别相信你们创造出来的这个关系特别荒谬，或者你这个人物本身他有一个什么特点，然后他站在那儿就已经很荒谬，别人就想笑，这个是比较成功的、嗯。啊啊、嗯，后来我到那
0: 个时候就是你做演员都跟自己的比如说维生啊、职业规划啊，还是没有太大关系吗？
1: 嗯、呃，怎么说呢？那个时候有点像避风港，就是我不确定我能不能拿这个维生的。嗯避什么风啊？避风港哦，避什么风？就 shelter， 就我就觉得，因为我做白天做的那份工作，其他的工作量就是我回到上海之后，我还是有一份白天的工作的，嗯、但是他是就是是可以不用坐班的，但是我就是一就是可能一三五可能上午可能都需要去开个会，呃，相当于就是我简单的说吧，就比如说呃，是给一个科研公司。做商就真的是做商业企划的，但是那个商业企划有的时候是面对一些比较大型的公司那种集团，或者有的时候他是面对那个政府，政府可能會有些项目，对对对，他可能会拨钱给你，让你来做这个呃企业的研发这个样子，呃像项目和呃产品的研发这样，然后你所面对的人基本上都是五六十岁的那些。领导，然后其实对我来说，我其实重新学会了一一套术语和我的语言体系去面对，就是跟他们如何做商业谈判。嗯、而且我永远是弱势的那一方，因为我希望可以从他们、他、他们那边得机会，嗯。然后来来帮助我们的科学家进行进一步的研究嘛。呃，其实挺耗费耗费怎么说心力的。嗯。每、嗯、次感觉自己在，我也不能说是欺骗他们吧。我觉得就是
0: 你其实是个演员，你是来演这个人的是吗？
1: 对，后来我就对我后来我就觉得我就演嘛，但这个角色我演的多了我也很痛苦。说句实在话，就是要演一个介于那种小白，因为要奉承他们嘛，嗯，就是要表现出自己不懂，但是呢又不能让他们觉得我真的不懂。如果他我真的不懂的话，他们就会不相信我们这个企业，就会。就会不投资了，或者说不给我们钱了。就我也很恐，很恐惧。就是你要
0: 拿捏的，让老板很舒服，对吗
1: ？对对对，一开始我也是很冲嘛，就是比如说他不懂的时候，我就会直接表现出你不懂那个样子。然后失败了几次之后，发现这样子反而反而不利于我们项目的推进。之后我就变成了那种，也不能叫点头哈腰吧，就是表现就是有的时候会表现出自己懂事的无知，对，比较懂事的那种样子。但那种样子其实是很。很憋了的慌的，然后晚上我可能就是要，对我可能拿这个为灵感，我就演一演这个老板这。这其实可
0: 能就是你的白领同学的真实生活
1: 。哎，还真是，我现在觉得他们很，嗯、我现在很佩服他们。我觉得你们应该很佩服他们，把你们作为无业游民。
0: <笑>我在想，其实你说那个状态，可能大部分人都是这样的。只不过你知道你是个演员，别人不觉得自己是个演员，可是其实都在演嘛。
2: 就你有另外一个身份，让你去审视你的
0: 其他身份。就你可以说我是在采风，<笑>其他人说他妈的我是在生
1: 活。对，我采风这个点是我妈提供给我的，我经常跟她抱怨说我不想做这个工作，我真的好痛苦。我妈就说，那你就当做是人生的一段经历吧。哎，我觉得这句话非常的万能，就
0: 是哎，我懂哎，我懂，我懂我,我干是经常是这样的。我觉得我就去做一下嘛，大不了我以后还可以把它当成故事写在专栏里。嗯，大
1: 不。对你经常这样。那天我和杨静去，就是我们不是在，就是反正接触了一些所谓的业绩。他们也会
0: 听我们的节目哦。呃、嗯
1: ，就业绩的大拿们啊、嗯，比如说地产公司的大拿、嗯、餐饮业的大拿，我这样讲对吧？没错，<笑>牛逼人物们。对，牛逼人物。结果杨静在那边，我其实很 focus， 就其实我我是跟杨静一起去，就所就是怎么讲，做一种行业调研吧，我觉得算是。嗯，说的好。呃好、嗯，但是我是很认真的，就是。临危受命这种感觉，我就觉得我需要去了解一下这个行业是怎么回事儿。嗯，但是杨静就在那边一直以那种编辑思维或者作者思维在，我觉得他已经开始编辑他眼前看到这些人物了。
0: <笑><笑>对，我一直在走神儿，然后还在不停地跟他开小差。开小差
1: 、嗯。这些人到底有什么样的能力啊？就会会拽几个英文就拿这么高的工资吗？就一直在问这样的问题
0: 。我还是不要在我的朋友圈里分享这一集了。<笑><笑>对，完全是这样的。就是我、嗯、我,我看他们，我觉得也挺有一套的，振振有词。我就会想，他们就是卸下这个面具，或者回到自己的生活的时候，他也会这样说话，或者也会这样想事儿吗？但你知道吗？后来跟其中一部分人接触，我发现他们其实没有一个面具，就是他就长在脸上的，他脱光了以后还是这个样子的
1: 。如果是有一个一个人有这个面具的话，我遇到这样的人物，我其实非常兴奋的。我就跟你很相似。如果他是。他如果就长这个样子，我就会觉得，因为人物的两面性永远都是最好看的，这个是一个很基础的一件事情。不不管是从喜剧还是从正剧来说，就是这个人物如果是有两面性，他如果呃有一个真实的人格，然后他有一个表演性的人格，这件事情对于这个演员来说是一个非常好的抓手，就他有一个天然的反差和张力。所以一般来说演这样的角色都特别的过瘾，占宜，嗯，占便宜嗯。嗯
0: ，哦，就像演疯子一样什么，是吗？
1: 对，一如果不是疯子，就是有微妙的、微妙的差，也有微妙的张力嘛。我你会发现，那种基本上拿影帝的那些演员，基本上都是演的这种比较占便宜的角色。对对对。对对对或许是
0: 我跟那些大佬不熟悉，还没有看到他们的另一面。嗯
1: 、也有可能，可能他们。开着好车回到家的时候，在停车场先哭个十分钟，然后再上去<笑>
0: 。就是我们天天意淫的有钱人的生活，<笑>强<笑>
1: 对啊，如果有钱人的生活在我们的身，就是在我们的面前不能悲惨一点的话，可能我们就活不下去了嘛。嗯、对就是希望他们能够担待一点，各位大拿。<音乐>
2: 我想问他们，你去在上海去开始踏入这个即兴表演，到你现在，你现在是一个什么状态？就是每一天晚上你都会去。现在来你是谁？汤继续回答。现在来说,、啊、在来
1: 说晚上我就是一个进入式戏剧的演员。我们那个进入式的戏剧叫《爱丽丝冒险奇遇记》。
0: 我有看，非常好看、嗯，真的啊！你这次去看的吗？对，我去上海专门去看了。哇塞，是关于什么呢？介绍一下
1: 什么是沉浸式戏剧。沉浸式戏剧很简单啊，就是以前的戏剧都是坐在下面看，对吧？就是有一、嗯、有一堵墙的，其实就是你观众是隔离在那个世界之外的。沉浸式戏剧就是进入到这个真实的世界当中，演员演员和环境就在你的身边，然后你可能需要走动。
0: 我跟别人解释的方法就是，一般你去看戏，你是坐在台下的，然后搞舞台设计的人会不停的改变这个舞台，嗯、呃，或者旋转也好，或者忽然黑幕，让他很快的拿道具重新搭建也好。沉浸式戏剧就是他们帮他们做的这个，就是舞台是不动的，但是你是在舞台之间游走
2: 的。杨静，你去参加的时候，你做了什么吗？在少？首先，我没有买票
0: ，<笑>但是其实是非常值回票价的，<笑>就是、嗯嗯、多少钱
2: ？因为我没有买票，所以我不知道。但我觉得肯定是值回票价的。<笑>嗯，我不能我觉得有点
1: 贵。说实在话，多少钱？康包刚
2: 刚没听到你说多少钱？
1: 三百八十元
2: ，三百八十元是吧？两个小时
1: ，你坐在中间<笑>看一场话剧，差不多吧？就是。不是坐在最前面，但是坐在比较好的中间的位置看一场话剧，差不多的价钱
2: 。哦，然后呢，杨静，你做了什么
0: ？然后我就是跟着 i n s t r u c t 跟着规则走。然后因为我不能剧透，但是我想说一下，就是
1: 可以剧透，没事儿
0: 。因为就是他改编的是爱、哎《爱丽丝、哦、奇境幻游》，对吗？然后他是个很无厘头的剧本。就是会有很无厘头的台词，有很多卡通化的人物，但是这些人物也挺不按常理出牌的。然后对我来说，我想去看第一，我想就知道这是怎么回事；第二，我想去看下汤包在里面是怎么样的。但我等了很久才等到汤包的角色出场。嗯、呃，你那天晚上演
1: 一个疯帽子对吗？是个对我解释一下，我那天是这样子，嗯、就是我们其实。呃，其实高那时候你来的时候已经不是我们就是观众的高峰期了。如果高峰期的话，我们可能晚上要演十二批次，就十五分钟，观众会进来一批，可能我们一个演员至少要在这个空间当中一个晚上演同样的东西演十二遍
0: 。嗯，你或者你想象它是个鬼屋，就是我们走了，但是下一波观众又来了，他们还要是装鬼
1: 。对，就是这个意思吧。嗯、然后，呃。但是我们是分线路的，就是你会被套路到不同的线路去，你你经历的那个剧情是完全不一样，就跟你打游戏一样，你你做了不同的选择，然后你的你的展开就不一样了。但是我我我我每天会轮换角色，我有的时候会轮换到支线的剧情的角色，但如果要我轮换到支线的剧情的角色，我就必须要给杨静剧透。就我必须要告诉他说，你得在什么环节做一个什么样的选择，这样你才能够遇到我。然后我就会觉得，这对于一个资深的这个角色扮演玩家来讲，是一个挺不好的事儿。我觉得专
0: 业了，对吧？<笑>哦，所以你是为了我专门选了那个角色吗？好感动啊！调
1: 整了一下角色，然后其实也没事儿，这个也是很正常的事情。我们就想换角色，我就我就直接换成了那个主线的角色，就等到最后的时候才出场的那个。
2: 所以，如果汤包你不换角色，杨静是有可能碰不到你。到你到 okay, 对，他
1: 有百分之七十五的几率会遇不到我
2: 。哦，这样子啊？那你说吧。缘分都是人为设定的，你发现了吗？
0: 这个故事告诉我们。嗯<笑>、uh, ，我观影体验就是，我知道张汤包是一个表演欲特别强的人，然后也挺放得开自我的。但是我我那天在一个，就他在一个特别特别大的多人餐桌上面。又蹦又跳，又吼又叫，然后穿的颜色特别鲜艳，然后人也长得特别好看，就本来也长得好看，啊，但是那天的道具啊、服饰啊，就让整个人特别突出。我觉得我真的看到你了，但那个看到你就是我知道你在演一个角色，但是我同时觉得哦，这个就是汤包，就是特别强烈的那种感觉，就是一个人可以淋漓尽致的。嗯、但你这个 case 很可笑，就是很不是很可笑，很很很。很有趣是一个人淋漓尽致的做自己，但是你的这个做自己是在做别人
1: 。对，这个其实是一个，哎，其实你说的非常好，我很希望我可以永远达到这样的水准，但其实有的时候，有的时候演的时候并没有这样特别淋漓尽致的感觉，就大部分的时候我们演的时候都是好坏参半的对自己的评价，因为。特别是前面的那些支线的角色，有的时候和观众贴的特别的近，然后有的观众可能他出戏了或者不买账的时候，嗯、呃，但你你必须要前进，你必须要,要把剧情往前推进，而且你必须要在
0: 嗯
1: 严格的时间时间节点把他们送到他们该去的地方，呃呃，其实内心是很痛苦的，对，比如说这个点我们是设置了一个幽默的点。或者我自己设置了一个幽默的点，在这个桥段里面，然后观众的反应非常的平淡，嗯、或者观众整个人就是臭脸，他完全还没有从他白天的现实生活中的苦闷当中脱离，嗯，其实这个观众会影响别人的，他会有一个
0: 嗯
1: 感染性的这种、嗯，大家就会非常的尴尬
0: 。我觉得在国内或者在华人做这个东西还是挺有挑战性的，对吧？因为大家都比较含蓄跟收敛。
1: 对对对，因为我们这个戏是英国的原版嘛。我们是做的中文版，他原来在伦敦演了两年半了，就演了一轮之后又演了一轮，就是挺挺了不起的一个创造。在外在国外的时候，就大家就疯了一样的喜欢，就其实他没有人管你在说什么，也没有人管你这个剧情到底就是那是都是出来之后大家的思考。但在里面的时候就觉得外国人特别能够享受当下的那种感觉，但是感觉很多中国人，特别是有的时候我们会接触到一些。年年纪比较稍微大一点，比如说四十几岁、五十几岁的人进来，嗯、他首先对于这个形式，他就已经有有那种怀疑的感觉，排斥。对，包括有一些桥段，比如说在厨房里面，杨静不知道有没有我我我有去，我有去。厨房用那两两个角色非常的暴躁。对，你会害怕的。大的女人，然后手上抱了一个猪，她非常的荒谬，她有暴力倾向，远远倾向我就会躲得远远的。对,对对，他一对有暴力倾向的夫妇，如果你不能用幽默的或者说奇幻的眼光来看的话，真的就是有一次有一个大爷，他就是觉得那个公爵夫人对他特别不尊敬，就挥拳头了那种。嗯，然后天呐，这
0: 也是一种互动、嗯。这两个演员比较倒霉。
1: 那<笑>个时候，而且他那种挥拳都是非常真实的，他真的生气就很没有来由的生气了，他就觉得你这个环境非常的脏、很乱，然后到处都是这个面粉，很不开心，他就要是要就是要发火。嗯，但是那个时候其实保安离我们那个房间是很远的。你如果要要寻求帮助的话，相当于那场戏就全部都毁了。所以那时候那个演员做了一个很不不不不是很值得提倡吧，但是还是很专业的做法，就是他用他的戏还是把它弥补过去了，就是他用他的戏把那个人给轰走了，就把把所有的人都带走这样子，然后停止了这一段暴力的开始。嗯
0: 、那我们介绍这么多沉浸式戏剧，那你？所以你是谁
1: ？<笑>我真的好痛苦！你说我我是谁？我快我挖不到内内核了。就是，<笑><笑>我说呢，我已经说我是个演员了，我真的没有办法再往下说了
0: 。挺好，那你为什么不能用一个比较平和的语气把他说出来？每次都好像小朋友生气。那我就说我是个演员嘛，你还要怎么样
1: ？对，就是没有办法特别平和。我觉得可能就是我的一个目标还没有达成吧。我的目标就是我希望我可以完全的做演艺类的事业，或者做艺术相关的事情，啊，不要去做别的那些
0: 。那什么样的人才能堂堂正正、光明正大说我是一个演员呢？你给我个例子。哎、我说
1: 这个很吊诡。
0: 嗯
1: ，我的观察来说，你非得成了名才能这么说。真的，就是这个
2: 小演员也不会这样承认自己吗
1: ？哎，没有，不是小演员，就是说。呃，我讲的这个成名是不是你至少要在业界成名
2: ？
0: 嗯，就是圈里人知道你是谁，嗯、是吗？就
1: 是说大家要认同你是一个好演员。你这个因为演戏这个事情吧，你没有人看你是不能够成为演员的。嗯，就是说我是我自己对于自己的专业水平，我是没有评价权利的
0: 。你当然有评价权利了。
1: 就是我，当然这从我的生活来讲是是有的，但是从专业的角度来说，一定是导演和观众一起来决定的。就是你演的好不好，你这场演的好不好，你的专业能力行不行？
0: 那你觉得你要到什么水平了，你才能波澜不惊的说一句，波澜不兴的说一句，我汤包是一个演员
1: 。就是我觉得，首先你得从一个在兼职的状态当中先脱离出来，你现在得成为一个名门正派的，就是说。只靠这个生活的人，我觉得
2: 你可以吗？就是这个很难吗？
1: 可以，我现在也可以，但是就是说，我没我自己内心没有走出这一步，就我还没有到达。我觉得我对我自己的认可，是我完全通过这个，我什么事儿我都不干，我就专专门做表演这件事情，或者我专门做跟表演相关的事情
2: 。为为什么你的内心没有认可？就我不明白。哦，嗯，因
1: 为其实我我。做这个到现在也才两年半左右。嗯，从我从办公室里走到即兴舞台上的时候，其实每一步都是一点点打开的。不是说我是一个有表演欲的人，我是个演员。这个就从认识到自己是一个可以做演员的，有就是有表演天性的人，到你慢慢的学习各种技术，然后你得到一些机会，然后真的能够让你在舞台上，或者说在一个环境里面做表演实践，它是一个慢慢累积的过程。就他不是，就我觉得他跟所有的职业都是一样的。嗯，你不能说，就是说我演了一部戏，我就说我是一个很棒的演员，或者说我就是一个演员，就是我很难
0: 。但我是一个演员，跟我是一个很棒的演员是不一样的哦
1: ，是不一样的。我现在基本上可以说我是剧场工作者
0: 。但是你你的感觉就是你一定要是一个很棒的演员的时候，才能说自己是个演员
1: 。我我不是说我我现在不是也说我是回答你刚才那个问题，就语气的问题。嗯。我是很坦荡，说我是个演员。我我
0: 在想啊，我当一个假的心理医生，就是你很生气，你妈妈会踢皮球，或者不能完全接受
1: 。我是艺术家这件事情是吗？是不是因为你自己也是这样的？对呀、啊，就是这样呀，还是不能够完全的接受呀
0: 。但其实我是能理解你的，因为我有相同的毛病，就特别害怕自我介绍，就是认真的自我介绍，因为我也不知道我是谁
1: 。男的，超男的。
0: 然后，嗯，上次碰到谁，就是说你可以说自己是个作家、嗯，因为你写了很多字。我觉得，卧槽，我何德何能可以称自己是个作家、啊就是
2: ？我觉得你跟汤包比我容易多了，汤包至少还可以颤颤巍巍的说，呃，我是一个演员，或者、呃、我是一个演员，是不是？汤包可以这样说，你可以说，我心也说我这样写了很多字，算是一个作家吗？就，但是对于我来讲，我更不知道自己是谁了，就这种感觉
1: 。自我介绍的呢？
2: 我是阿兵<笑>
1: <就><笑>，就如果别人要再问你
2: ，这个名字重如千钧<笑><对>。<笑>
1: 对，但就像比如说杨<笑>杨静，他一直就是可能他问了五六遍你是谁的时候，你就是其实你内心有什么样的感觉呢
2: ？我我能感觉到你的 panic， 你的我不知道你是不是，但我我感觉很很恐慌，因为就感觉被逼到墙角的感觉
1: 。<笑>我我我我我突然想到了一个，就是我们在。就我上过一个杜克大学的表演系的教授，他上的那个表演课，然后他有一个很经典的一个训练，叫麦斯纳表演法，是就是他就是不断的重复，比如说这个人会重复一直在问你一个问题，然后他就会他比如说他会一直问你你是谁，然后你就会你你你的你的你的你的。就是他对你的要求是你也要完全的模仿这个人的表情，然后说你是谁。但其实你的内心你接受到这个问题了吗？明白。在而这样子的模仿之后，呃，那个主要提问的人他就有一个权利，就是他可以用来他可以总结一下你的状态，比如说你在焦虑，这个时候你就要不停的重复他那个状态，你在焦虑
0: 。明白
1: 。嗯。其实它是一个训练方法，它其实在表演上也是一个，就是通过不断的问问题，然后重复问题，然后让。面对你的那个人是去总结问题，然后来一点点的，就是说有层次的探寻这个问题底下这个人物的内心，然后他的表现可能是什么样，就像一面镜子一样。嗯，其实我觉得你刚才做的这个你是谁，就让我就让我想到了那个过程。一开始你看，我都
0: 不收学费，
1: <笑>你可以收啊。嗯，无业游民，你为什么不收一收
2: ？好，那等一下给我转点微信的钱，刚好没了。<笑>你做了这么久这个即兴表演，你觉得自己以前的那种爱表演、有表演欲的状态和现在有什么改变吗？那种状态
1: 有把，有有改变啊！至少我在我就是每次我进入剧场的时候，我就会调整成我我我肯定是要把它变成一个，因为因为毕竟是售票的，这个对于演员来说是很关键的一件事情。嗯、就是你从一个演社区的剧团到一个你你要演一个可以售票的一个。一个剧，被行业承
0: 认了，对
1: 吗？对对对，你必须要拿出一个 professional 的一个状态出来，就是比如说你要几点之前就要开始吃饭，然后吃了饭之后要做口腔的清洁，做完清洁之后就是要开始化妆，化妆有一个严，就我们都是给自己化妆的，然后有一个严格的程序，要先穿什么衣服，然后再化什么妆，然后它
0: 有个仪式感在里面，是吗？对，
1: 有麦的话，你必须要尊重那个音响的老师，所以你必须要在一个关键的点，就是一个很准的时间点下去试麦。吃完班你自己要听，他要听，就两个人双方负责。完了上来之后，就要留自己十五分钟的时间开始暖身热身。如果你不把身体暖暖起来，把声音暖起来的话，可能就达不到那个效果。所以他有一个 SOP， 就是这样的，有一个固定流程这样
0: 。哎、啊，我还有个问题，就是如果有个外国人问你你是谁，或者你要用英文来回答这个问题，你会觉得简单一点吗
1: ？哦，非常简单，我也不懂为什么
0: 。我我也在想这个问题，就是如果别人问我。嗯，你是干嘛的？我可以说 I'm a writer，、okay. 你可以说 I'm an actor， 你不会想特别多，对吗
1: ？对，我就觉得 actor 或者 artist 在英文里面的那种严重程度和中文里的那个艺术家和演员就完全不一样。我也不懂为什么
0: 。我在想有两个可能，一个可能是，呃，外国人就是这样的，他们无所谓。第二可能就是因为我们没有在他的生活环境里长大，可能他也有一些社会责任感或者社会崇高的东西在里面，但我们体验不到。然后我们看到，就是这个词儿本身呢 ，writer 就是 write 的名词，就是一个人写，你就是一个人演。
1: 对，我觉得 actor 这个词特别的平易近人，因为它就是 act 嗯。嗯
2: ，你说
1: 。直接的反馈就是，比如说有的时候我们会去做一些路演啊，你去宣传这个戏的时候，可能就比如说我们有一段戏，可能就会在某个商场的某个片段里面，像快闪的形式出现。嗯，有的时候就直接听到外国人对我们的反馈嘛。嗯。是我的误，是我的，就是误区吗？还是是我的这种错觉？我感觉外国人给的反应，还是他们的社会表演，表演的已经就是炉火纯青，就特别真诚。他表扬你，表扬你特别真诚。我在他们面前，我表现出那种很自然，<笑>因为我知道我大体可以得到一个比较好的反馈。你们懂我的意思吗？但如果，那个环
2: 境比较友善，不意思就是他已经
0: 承认了你是这样一个身份。
1: 对，就是如果我说我是 actor， 他们首先就会说很好或者是很棒，嗯、然后你是演员的、嗯，然后他们说就就比他就很自然会说我们有没有机会去看你的戏，嗯、我们怎么买票之类的
0: 。我就觉得有可能是外国文化，但也有可能是它是一个异文化，所以它很多社会性的东西你接触不到，所以你就没那个
1: 压力。也有可能
2: 。那你之前也说，你说你觉得演员跟其他职职业是很像的，那就是是哪里比较像？
1: 我觉得他就是需要一个职业精神吧，就而且他你所需要做的事情其实是是有程式可可言的。就是我会觉得，我现在我我我插播一个我对于就是以前也是我的一个误区啊，就是我所谓入行之前的一个误区，就是对那个入戏太深这四个字，以前我们会有个道德上的包包奖，你们你们有感觉啊、嗯？比如说像我，嗯就是
0: 、演疯子就要像疯子。
1: 对，然后他比如说他演那个陈天一，然后他就爱上了那谁谁谁，就这种入戏太深。然后以前会有一种道德上的褒褒奖，嗯，就觉得他好棒，这就是一个真正的艺术家，他从这个角色里出不来了。人生如戏，戏如人生什么的，然后会给这个行业就上一层特别特别残酷又美丽的沙浪漫，就很浪漫。但其实那是一个非常不健康的从业的境状态，就你你应该。做就是你一个好的演员的标准，从我来看，从我一个浅薄的角度来看，以及我所接触的这些导演和老师的角度来看，比较健康的方法应该是，你如果能快速入戏、快速出戏，那才是你牛逼。就是，不能够在这个里面缠权太久，就它本质上是一种欺骗的，就你不可能真的成为那个人的，你就算是体验十年、十五年那个生活，你也不可能成为那个人，你就是你自己，你只能通过外形的模仿或者声音的塑造，或者说是。你可能内心有一个支撑，嗯，可能在台上骗过自己，骗过别人，但这是另外，就是就是另外的事情了、啊。但是你不可能真的成为那个人，所以如果你让自己变成那个人，这对于一个演员来说是非常不健康的。如果让让其他的人，或者说其他的外面的观众去要求个演员应该要入戏太深，应该要完全成为别人的时候，其实对这个行业来说也特别不健康
0: 。但我怀疑这有一部分是写字的人造成的，就是媒体、oh, 媒体的放大，对，有可
1: 能是这样子的。嗯，但我就说。那我就为什么我觉得要趋媚，就是做演员，特别做舞台演员，或者是不管是做什么演员吧，我觉得就是很正常的。你有一个工作的阶段和一个生活的阶段，一定是这样分开来的。你你看你谈
0: 的这么头头是道，你还敢说自己不是一个演员
1: ？哎呀，你也刚才说了嘛，就是外面的人也可以有评论的嘛。<笑>呃，当然，这是我通过学习，然后真的去接触和排练了之后，我从很多我觉得挺幸运的。就比如说我我做即兴，还有我做进入式表演，这些都是比较新的
0: 形式啊、嗯，在
1: 中国啊，在中国是比较新的被接受的形式啊。其实我觉得老的形式我也进不去，就像我说的，比如说影视业什么的，真的人家就是看你脸大不大呀，就是你、就是、你脸真
0: 的不大，汤包。不
1: 是我说的这个脸大，就是从上镜的标准来说，嗯、它首先就是你知道，他选角导演他本身是有一个硬标准的，就好像你在选择那个。呃，比如说一般的职业，啊、比如说你必须九八五二幺幺之类的，嗯，你的长相其实是上镜演员，就是出镜演员的一个硬标准，有的时候，嗯嗯，当你因为我不够不够老嘛，如果我年纪再大一些，就可以演一些特型的角色，可能就没有这个要求。那你如果你二十几岁，你一般都是演嗯男二男三或者这种呃，不管怎么样，他就追求一种上镜的和谐和舒服，你就必须要和其他人好像来自同样一个世界。然后他们的如果的脸都是只有巴掌大的话，如果你是一个大脸的话就，就<笑>你
0: 感觉像那个你在漫游小
1: 人国是吗？对啊，我我我有的时候经常会去跟，因为我们剧团有一些上戏毕业的同学嘛，然后他们就脸就非常小， uh, 有的时候我就你,你
0: 们剧团需要像我这样的人就平衡了。
1: 对，但是舞台演员其实不需要，特别是远距离的舞台演就是真的站在舞台上演话剧，就是脸大是有有有优势的，因为你的表情坐在最后一排的人也看得见。<笑>你是个脸大的演员，你现在可以接受了吗？可以接受啊，我现在啊、呃，原来脸大这件事情，我都跟自己要工作一段时间的。我有段时间完全不能接受自己的长相，现在也觉得很荒谬，但那个时候是真的不能接受自己的长相。那个时候，我和我的呃，现在这个导演去沟通，他是个非常非常好的人。就是我们的这个爱丽丝的这个戏的导演，嗯，他就发了很长很长的语音跟我讲怎么面对长自己的长相这件事情，因为我们是一个喜剧嘛，他就说你要从你的工作当中去找这种支撑点，你必须要和自己的丑做游戏，就是每个人他说你不要想别人美你丑，你要相信每个人都丑。每个人都有自己丑的部分，就纯长相，都有自己不满意的部分。他所指的这个意思，但你要和你自己这个不满意的部分做游戏。当你和他做游戏的时候，你就很坚信自己没什么了不起的。我自己都可以开我自己这个缺陷的玩笑，那我有什么不能展现给别人的？然后他就说很吊诡的是，当你慢慢的接受自己的丑的时候，好奇怪哦，你就变得越来越美了
0: 。哎，这个好好啊，我们应该再聊一期。<笑>然后找一个特别以为自己美的人，我已经想到他是谁了。真的，好好奇、哎。我要给自己做个辩解。其实一般来说，我不是一个特别讨人厌、咄咄逼人的人，是因为其实汤包是一个非常非常
1: 讨人厌、咄咄逼人的人。
0: 人<笑>。也，这个、也是了。嗯，但另外更重要的原因是他是一个非常认真的嘉宾，他是唯一一个在上节目之前自己写了提纲的人。然后他的提纲是有主题的，叫做。人为什么总是走弯路？问号，大大方方说出自己真正的渴望，为啥这么难？问号。然后，我想我们也可以很理论化谈这个问题，也可以就拿它杀鸡儆猴，把它杀了给大家看，为什么这么难
1: ？可以啊，很愿意杀，就是喷血给大家看。嗯，
0: 所以今天我们就，但汤包不知情的，我我是有计划的变得这么烦人的，也是在模仿汤包
2: 即兴表演。嗯
0: 就是我我在成为汤包在这一
2: 集啊， oh.
1: Oh.
0: 所以我讨厌的那面都是让大家更了解他，他平常就是这样的哦， oh. <笑>对吧
1: ？是是是，我承认，我就这样不断的就是就是循环往复的问别人一个问题，要把别人问到底，然后问到崩溃。
0: 但他脸真的不大，而且自从他成了一个半职业演员之后，他他真的皮肤变好了一百倍，非常的发光白嫩。也是
1: 一种幸运啦。其实那个油彩其实挺伤皮肤的，但我正好是个干皮，那个油彩对我有滋养的作用。<笑>
0: 所以他其实是个很美型的人，不过真的我们可以聊一期跟美有关系的。
2: 然后我好，我还没有见过汤包，这是我第一次跟汤包说话。听你说了这么多之后，我现在特别好奇你在戏里面的表现，特别特别想去看。哎哎、哦，他其实去过你家，哎、他在你家给我对庆祝生日，但是你但是我不在哦，这样
0: 。那
1: 时我都不知道振宇是有爱人的
0: ，<笑><笑>在这个关键的节点，对你好了。<笑> I'm not baby. Best friend that you've ever had. You think I'm psycho. You think I'm gone. Tell the psychiatrist something is wrong. Over the bed, entirely bonkers. You like me best when I'm off my rocker. Tell you a secret, I'm not alarmed. So what if I'm?